0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 della seconda epistola dell'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro scrive quanto segue. Capitolo 2 della seconda epistola di Pietro, dal versetto 1. Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina molti seguiranno le loro lascivie e a cagion loro la via della verità sarà diffamata nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte il loro giudicio già da tempo è all'opera e la loro ruina non sonnecchia «Perché, se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi, per esservi custoditi per il giudizio, e se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e se, riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione?» perché servissero ad esempio a quelli che in avvenire viverebbero empiamente e se salvò il giusto lotto che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, il Signore sa trarre i pi dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno. Del giudizio e massimamente quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze, sprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro, per forza e potenza, non portano contro ad esse, dinanzi al Signore, alcun giudizio, maldicente. Ma costoro come brutti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, dicendo male di quello che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. E si trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti, hanno occhi pieni d'adulterio e che non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figliuoli di maledizione. «Lasciata la diritta strada, si sono smarriti, seguendo la via di Balam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal turbine. Allora è riservata la caligine delle tenebre, perché, con discorsi pomposi e vacui, adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie, quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, giacché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, poiché se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché? meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato è avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango dunque l'apostolo Pietro dice che come ci furono falsi profeti fra il popolo, quindi il popolo di Israele, il popolo che Dio ha preconosciuto, così ci saranno anche fra noi falsi dottori. Dunque noi abbiamo la certezza assoluta che in mezzo alla Chiesa ci saranno falsi dottori, proprio è una cosa certa, fratelli del Signore, è stabilito praticamente che ci siano falsi dottori, perché dice Pietro ci saranno fra voi falsi dottori. E di fatti, in mezzo alla Chiesa di Dio, da che esiste, sulla faccia della terra, ci sono stati, in ogni epoca, dei falsi dottori. E questo, naturalmente, in adempimento a quello che sta scritto. Perché questa è una predizione fatta dalla scrittura. Diciamo, La, la, la scrittura ha preannunciato, ha preannunciato ciò e quando noi diciamo la scrittura intendiamo dire Dio perché la scrittura è ispirata da Dio, quindi Dio ha parlato per bocca di Pietro e ci ha fatto sapere che in mezzo alla Chiesa ci saranno falsi dottori, come in effetti vediamo che ci sono falsi dottori. Noi lo vediamo, lo constatiamo, fratelli, è così. Questo non è altro che l'adempimento di ciò che Dio disse molto tempo fa, molti secoli fa, ci saranno anche fra voi falsi dottori. Dunque, sono degli insegnanti, perché il dottore è colui che insegna, insegna la dottrina di Dio e la difende, ma sono falsi, quindi non veri, falsi. Avete mai visto un fiore finto? Ecco, c'è una grande differenza tra un fiore vero e un fiore finto, mi riferisco ai fiori di plastica. C'è una differenza? E come se c'è. Ecco, Noi dunque qui abbiamo dei falsi dottori, quindi non sono dei dottori che insegnano la dottrina di Dio, ma sono dei dottori che insegnano eresie di perdizione, infatti è scritto che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione. Costoro dunque ci devono essere, fratelli, per usare un passo biblico, per spiegarvi che noi abbiamo la certezza assoluta che ci devono essere i falsi dottori in mezzo alla Chiesa, voglio citarvi queste parole del Signore Gesù. Gesù ha detto, poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Ora, notate che Gesù ha detto, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ora, ci sono carestie e terremoti? Sì, ci sono. Perché ci sono? Sulla faccia della terra carestie e terremoti? Perché madre natura ha deciso così, ti direbbero... Nelle adi e non solo nelle adi, perché non ci credono, non ci credono nelle adi che le carestie e terremoti vengono per decreto di Dio, per volontà di Dio, ma in tante altre denominazioni. Non ci credono assolutamente che le carestie e i terremoti sono dei giudizi che Dio manda sulla faccia della terra, quindi, sono dei giudizi che esercita l'Iddio vivente e vero sul mondo. Ora ci saranno carestie e terremoti, ci sono e quindi ci sono per volontà di Dio. Vedete? Gesù lo ha detto, queste parole sono parola eh, di Dio e Dio vigila sulla sua parola per mandarle ad effetto. ad effetto, quindi è impossibile che non ci siano carestie e terremoti. Lo ha detto Gesù, fratelli, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Eh? in vari luoghi e, di difatti, noi stiamo vedendo che, in effetti, i terremoti e le caristie sono in vari luoghi, esattamente come Gesù disse. Ora, queste sono parole, dunque, che si stanno adempiendo per volere di Dio è Dio che le sta mandando ad effetto. Come Dio sta mandando ad effetto queste altre parole ci saranno anche fra voi falsi dottori e Dio che fa sì che sorgano in mezzo alla Chiesa dei falsi dottori ora è chiaro che qualcuno potrebbe dire ma i falsi dottori procacciano la distruzione della Chiesa procacciano il male della Chiesa perché mai Dio li susciterebbe perché mai Dio ha deciso che devono esserci dei falsi dottori in mezzo alla Chiesa? Ma Una delle ragioni per cui Dio ha deciso che ci siano falsi dottori, anche falsi dottori, è questa, cioè Dio ha deciso di mettere alla prova i Suoi Santi tramite falsi dottori, quindi falsi ministri di Dio. D'altronde non ci dobbiamo meravigliare di questo modo d'agire di Dio, perché è un modo d'agire che riscontriamo già sotto la legge, infatti che cosa troviamo scritto nel libro del Deuteronomio? Ascoltate, capitolo 13 del Deuteronomio. Quando soggerai in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succede ed egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra. Seguirete l'Eterno, il Dio vostro, temerete Lui, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce e a Lui servirete e vi terrete stretti. E quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia dall'Eterno, dal vostro Dio, che vi ha tratti dal paese d'Egitto e vi ha redenti dalla casa di schiavitù per spingerti fuori della via per la quale l'Eterno, il tuo Dio, ti ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo. A te! Notate, notate come il Dio dica, l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova, in che maniera? Tramite, metteva alla prova il popolo suo tramite eh, un profeta o un sognatore che mostrava un segno eh, o, o un prodigio al popolo, il prodigio e il segno si avverava, e, ma nello stesso tempo questo, questo profeta o questo sognatore diceva andiamo dietro a degli dei stranieri, ad essi serviamo. In altre parole questo, questo profeta questo sognatore predicava l'apostasia, cioè eh, incitava il popolo ad abbandonare il Signore. Ma cosa dice Dio? Che si sarebbe usato di questo profeta sognatore per mettere alla prova il popolo suo, per vagliarlo, per sapere se amavano il Signore, il Dio, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro, perché voi sapete che il Dio ci comanda di amarlo con tutto il nostro cuore cuore, tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Ora, il Signore, quindi già sotto la legge, aveva deciso di mettere alla prova il suo popolo facendo sorgere, facendo sì che sorgessero, dei, eh, dei falsi profeti. Ecco dunque che una delle ragioni, per cui il Signore eh, fa sì che, o comunque ha deciso eh, di far sorgere dei falsi dottori in mezzo alla Chiesa è proprio questa, cioè mettere alla prova i Suoi Santi. D'altronde se Dio ha messo alla prova gli ebrei, gli israeliti nell'antichità, ma possiamo noi mai immaginare, pensare che Dio non metta alla prova noi, fratelli? È inconcepibile che Dio non ci metta alla prova, è inconcepibile. Anzi, è impossibile. Dio ha sempre messo alla prova il suo popolo. E una, delle, è una delle, eh, diciamo, delle maniere in cui Dio eh, ci mette alla prova e, è appunto tramite i falsi dottori che naturalmente, come i falsi profeti, sono dei ministri di Satana, come i falsi apostoli anche. Qui naturalmente Pietro eh, si concentra sui falsi dottori. Ma sono pur sempre degli uomini tramite cui Dio decide di metterci alla prova e quindi sono utili. Sono utili. Ora, questi, questi falsi dottori sono uomini malvagi, dice la scrittura che introdurranno di soppiate eresie di perdizione. Ma la scrittura dice anche che, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito a rovina. Ora, che cosa significa questo? che erano stati riscattati dal Signore, riscattati da questo presente secolo malvagio, quindi un giorno erano entrati a fare parte dei riscattati, erano entrati a far parte della Chiesa di Dio, per volontà di Dio. Ma, ad un certo punto, hanno rinnegato il Signore, lo hanno rigettato, lo hanno abbandonato. Ora, noi sappiamo che la scrittura dice che se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. E questo è quello che è avvenuto nel caso dei falsi dottori. Hanno rinnegato il Signore e quindi saranno rinnegati dal Signore. Dunque, un giorno erano dei nostri, sono stati dei nostri per un tempo, sono stati i nostri fratelli per un tempo, erano dei giusti perché avevano la fede e il giusto vivrà per fede, Ma non hanno perseverato nella fede, hanno creduto per un tempo, poi si sono tratti indietro e quindi hanno rinnegato il Signore, hanno rinnegato il Signore a loro propria perdizione. Eh sì, perché la fine dei falsi dottori è la perdizione. Ora, se il Signore ha decretato che ci siano falsi dottori e la caratteristica di questi falsi dottori che hanno rinnegato il Signore, questo signi- che li ha riscattati, questo significa che costoro diventeranno falsi dottori per la volontà di Dio. Così Dio ha decretato. D'altronde se ci devono essere falsi dottori, e che, ah no, che, rinnega, che rinnegando il Signore che li ha riscattati si traranno addosso subito a rovina, è evidente, è evidente che, costoro, che costoro necessitano di rinnegare il Signore e lo rinnegheranno appunto perché così Dio ha decretato. Come Dio ha decretato che ci siano alcuni che apostateranno dalla fede dando retta a spide seduttori, a dottrine di demoni. E così, vedete, Dio ha decretato, nel caso di Costoro, che rinneghino il Signore. Perché è così Dio ha decretato che, appunto, ci siano questi falsi dottori. Ora, voi leggete tutto quello che concerne questi, eh, questi falsi dottori e vi accorgerete che ci fu un tempo nel quale erano figlioli di Dio, erano giustificati, erano santificati, erano sulla via della salvezza. Infatti, cosa dice Pietro? Lasciata la diritta strada, si sono smarriti, seguendo la via di Balam. Dice anche... Meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Quindi hanno conosciuto un giorno la via della giustizia, ma dopo averla conosciuta hanno voltato le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. Vedete dunque, fratelli del Signore? anche quando Pietro dice se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo si lasciano di nuovo sviluppare in quella e vincere la loro condizione ultima diventa peggiore della prima anche queste parole di Pietro confermano che costoro avevano conosciuto Gesù Cristo erano proprio stati riscattati dal, eh, dal presente secolo malvagio infatti erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo ma come potete leggere poi a un certo punto si sono lasciati di nuovo avviluppare in quelle e vincere la loro condizione ultima è diventata peggiore della prima ovvio che sono responsabili appieno per quello che hanno compiuto cioè per il fatto di avere rinnegato il Signore, sono colpevoli, ma il Dio ha deciso che costoro devono esserci, devono esserci, fratelli nel Signore, non c'è niente da fare. Guardate, quando si legge la Sacra Scrittura, non si legge un libro qualsiasi, si legge il Libro dell'Eterno, la la parola di Dio. E quando si legge la parola di Dio, bisogna sottomettersi ad essa, bisogna riconoscere che le cose sono come dice Dio. E se Dio ha detto che ci saranno anche fra noi falsi dottori, ci devono essere. E di fatti ci sono in mezzo alla Chiesa i falsi dottori, lo ripeto ma perché ci devono essere, è praticamente un decreto di Dio che ci siano falsi dottori. Ecco spiegato perché esistono tanti falsi dottori in tutto il mondo, perché lo ha decretato il Dio, fratelli del Signore, lo ha decretato il Dio, come Dio ha decretato che ci fossero carestie e terremoti in vari luoghi, così ha decretato che ci fossero falsi dottori e devo dire che ce ne sono veramente tanti. eh? Ad ogni latitudine ce ne sono e eh, naturalmente faranno molte vittime, molti dice seguiranno le loro lascivia. Cagion loro la via della verità sarà diffamata. Chi sono coloro appunto che li seguiranno? Sono anime instabili che vengono da costoro sedotte. E eh, naturalmente questi sono dati alle arti seduttrici dell'errore eh, perché adescano le anime instabili. Sono persone furbe, sono persone che con la loro astuzia riescono a sedurre le anime instabili. D'altronde sono figliuoli di maledizione, mm? sono quindi persone maledette, sono persone sotto la maledizione. E basta considerare appunto la la loro condotta per veramente capire quanto siano malvagi costoro. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia, quindi sono avidi di disonesto guadagno, amano il denaro. E voi sapete che chi ama il denaro odia Dio. Nella loro cupidigia sfruttano i santi con parole finte, parole finte, false, d'altronde sono false, sono finti loro e quindi anche le loro parole sono finte! Date per l'opera di Dio che il Signore vi benedice! Mm? i falsi dottori usano queste parole. Guardate bene, non è sbagliato dare per l'opera di Dio, ma il fatto è che in bocca a costoro sono parole finte, perché costoro amano il denaro, e quindi quando usano i passi della scrittura che poi siano parole di Gesù o parole degli apostoli che incitano a dare, le usano naturalmente quelle parole come pretesto, per arricchirsi, perché sono cupiti di disonesto guadagno. Vedete dunque quanto eh, sono malvagi costoro, sfruttano il popolo di Dio con parole finte, quindi con discorsi finti. Ma avete notato quando parlano i falsi dottori quanto siano finti? Sono finti quando sorridono, sono finti quando parlano, sono finti quando si muovono. eh? Sono persone finte, non sono persone vere, sono persone che fingono di essere ministri di Dio, ma questi sono ministri del diavolo. Fingono di essere servitori di Dio. Fingono, non lo sono, quindi devono fingere di essere servitori di Dio. Questi sono servitori di Mammona, dice un passo nella Sacra Scrittura, che servono i loro ventri. Il loro Dio è il ventre. E eh, poi sono persone appunto che camminano secondo le concupiscenze della carne, infatti hanno occhi pieni di adulterio e non, so, non possono smettere di peccare. Poi sono dati ad altre opere della carne, perché infatti prendono piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, quindi sono dati alle gozzoviglie. Sono macchie vergogne godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti, quindi sono in mezzo alla Chiesa, partecipano ai conviti, alle agapi delle Chiese, questi empi, vedete cosa c'è scritto, prendono piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, questi qua proprio non si trattengono, manifestano la loro Carnalità, sono macchie e vergogne, vedete come, le, le, come li definisce l'Apostolo Pietro? Eh? Una macchia brutta la macchia, no? La vergogna, eh? e poi che fanno durante le agabi godono dei loro inganni certo perché loro prendono piacere a ingannare le persone e allora è chiaro che provano un gusto particolare verso gli inganni che perpetrano a danno dei santi delle vedove, degli orfani, dei poveri, degli anziani godono dei loro inganni a sentirli viene da rabbrividire è raccapricciante sentire parlare questi empi la loro bocca veramente è un sepolcro aperto l'odore di morte esce dalla loro bocca, d'altronde sono come sepolcri questi. Pie- belli di fuori eh? ma dentro piena d'ossa di morti eh, Ed immondizia. Basta che uno entra in un sepolcro per rendersi conto della puzza che c'è dentro in quel sepolcro. E costori, infatti, quando aprono la loro bocca, eh, fanno uscire dalla loro bocca quell'odore di morte che loro diffondono non un odore di vita ma un odore di morte infatti quando parlano che che dicono? pomposi discorsi discorsi pomposi e vacui ecco i discorsi veramente che odorano di morte discorsi filosofici discorsi di sapienza umana discorsi che non ti edificano discorsi che non capisci eh? Paroloni, paroloni, paroloni! eh? Sembrano veramente degli scienziati, alcuni predicatori quando predicano sembrano degli scienziati, fanno dei discorsi che io non so nemmeno se li capiscono loro, io non li capisco! O meglio, talvolta mi sforzo di capirli, riesco a capire qualche cosa, ma credetemi, ci sono alcuni che fanno dei discorsi incomprensibili, capisco che sono proprio eh, sballati, fasulli, però capire veramente il senso di certi discorsi è veramente impossibile, perché non si capisce che cosa vogliono dire. Sono discorsi astrusi, discorsi che non ti danno niente, non ti comunicano niente, discorsi veramente che in una parola si potrebbero definire confusione totale ecco chi sono appunto questi, questi empi e ci hanno titoli e si vantano dei loro titoli accademici eh? ti presentano il loro curriculum quanto è lungo il loro curriculum eh? hanno studiato presso la tal scuola biblica o l'ateneo o la facoltà teologica poi li senti parlare ti viene di scappare, ti viene di scappare, vattene via, dammi ascolto, scappa da queste persone veramente perché questi sono empi, non hanno niente da darti ma tutto da toglierti, ti vogliono togliere tutto quello che tu possiedi perché veramente questi sono cupidi, hanno il cuore esercitato la cupidigia, pensano solo ai tuoi soldi non pensano all'anima tua, pensano ai tuoi soldi, al tuo portafoglio, che definiscono l'apriscatolo del cuore, È eh già, è eh già, è eh già, questi sono malvagi, eh? il loro argomento per uno or- dei loro argomenti preferiti è il denaro, d'altronde hanno il cuore esercitato alla cupidigia, come fare soldi? Come, come prendere soldi, più, sempre più soldi ai santi, eh? Ecco, loro studiano la notte come fare soldi durante il giorno, eh? o meglio come rubare i soldi alla chiesa, e eh, ci riescono, fino a quando non vengono scoperti, poi quando vengono scoperti i loro inganni, ecco che allora molti si svegliano e dicono, ma come abbiamo fatto a, a, a seguire questi, questi ladri, eh? questi empi? Avevamo proprio le scaglie, proprio eh, sugli occhi, eh sì, proprio così. Ma poi il Signore fa cadere le scaglie e allora uno recupera la vista e dice: basta, non voglio dare più un centesimo a questi falsi dottori, a questi empi che distruggono. Guastano la vigna del Signore eh, che pascono loro stessi non è che loro hanno intenzione di pascere il popolo di Dio ma che servono il loro ventre queste persone il loro Dio è il ventre il loro Dio ricordatevi, il Dio dei Vassi Dottori eh, non è il Dio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe è il loro ventre quello servono, quello servono infatti costoro quando parlano si avverte che non servono non servono Dio, eh? ma servono appunto mammona, il denaro, amano il denaro e lo amano con tutto il loro cuore, invece di amare Dio con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima e con tutte le loro forze, eh? loro amano il denaro con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, con tutte le loro forze. E di fatti parlano sempre di denaro, vogliono sempre denaro, affamati, assetati di denaro, non di giustizia, di denaro, 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 sempre denaro e poi sempre a chiedere denaro con pretesti di ogni genere. E c'è l'offerta ordinaria, e c'è l'offerta speciale, e c'è quella straordinaria, e c'è quella per i poveri. E c'è qui, insomma, qui, oh, c'è sempre offerte con questi qua, eh? sempre offerte, sempre cestini delle offerte che passano davanti, eh? al muso dei credenti durante il culto, eh? basta fratelli, basta dare denaro a questi finti ministri di Dio, basta, basta. E ora che chiudiate veramente il vostro portafoglio, che non diate più un centesimo a questi ladroni, a questa banda di ladroni che sono tutti d'accordo tra di loro, eh, tutti d'accordo tra di loro a spennare il popolo di Dio, a veramente a togliergli la pelle, tutti d'accordo sono. Quando si tratta di estorcere denaro, voi vedete che si aggregano da tutte le parti. Quando c'è una torta da spartirsi, vedete arrivare avvoltoi da tutte le parti. Avvoltoi valdesi, pentecostali, battisti, presbiteriani, riformati. O oh, spuntano da tutte le parti, sti avvoltoi. Eh? Portano nomi diversi, ma sempre avvoltoi solo. Ma quindi godono dei loro inganni, però appunto quando i loro inganni vengono scoperti, e allora, allora, allora le loro entrate le loro entrate diminuiscono, grazie a Dio che stanno diminuendo le entrate dei falsi dottori. Ora è chiaro che l'esistenza dei falsi dottori, vedete che ci fa parlare dei falsi dottori, io sto tenendo una predicazione contro i falsi dottori, perché? Perché esistono, se non esistevano, non, non, non facevo una predicazione io contro i falsi dottori, quindi vedete, la presenza dei falsi dottori è diciamo che produce anche delle predicazioni praticamente. E eh sì, perché? Perché i ministri di Dio sono chiamati ad avvertire il popolo di Dio dai falsi dottori, e allora devono appunto studiare il carattere dei falsi dottori opporsi ai falsi dottori per mettere, eh, e quindi mettere in guardia i santi dai falsi dottori. E quindi in un certo senso la presenza dei falsi dottori stimola la guerra. Stimola la guerra! Alla buona guerra naturalmente, eh? perché naturalmente c'è un'altra guerra poi che quella noi, non, non ci interessa, perché la guerra che non ci interessa è quella fatta con armi carnali, no? Eh, noi interessa invece questa guerra che è una guerra spirituale, mm? la buona guerra è una guerra spirituale perché appunto noi sappiamo che lottiamo contro i principati, le potestà. Eh, i dominatori di questo mondo di tenebre le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti e che naturalmente si manifestano si manifestano tramite gli empi sulla faccia della terra e anche in mezzo, in mezzo alla chiesa quando gli empi appunto penetra in mezzo alla chiesa e quindi noi lottiamo contro queste entità eh, spirituali che manovrano gli empi e quindi naturalmente Vedete, alla fine, alla fine i falsi, i falsi dottori, eh, cioè il male praticamente che fanno i falsi dottori o che vogliono fare, Dio lo converte in bene, in bene, sì sì, è proprio così, ma è sempre avvenuto così perché... Ogni qualvolta sono sorti dei falsi dottori che hanno cominciato appunto a introdurre, di soppiati e di perdizione, i veri ministri di Dio si sono opposti ai falsi dottori con predicazione, con, con, con scritti. Eh? E, questo è stato un bene, e questo è stato un bene, ed è un bene. Eh? Quindi è bene mettere in guardia dei falsi dottori. D'altronde l'Apostolo Pietro l'ha fatto, perché non lo dovremmo fare noi? Perché non lo dovrei fare io? Eh? Bisogna mettere in guardia tutti coloro che sono preposti nel Signore devono mettere in guardia i santi anche dai falsi dottori, come dai falsi profeti, come dai dai falsi apostoli, perché esistono, capite? Esistono. Non è che possiamo chiudere gli occhi, fare finta di niente, perché questi esistono. Eh, Esistono le pecore, ma esistono anche i lupi rapaci, sapete? Eh? E i lupi rapaci sapete che fanno? Non è che se ne stanno per i fatti loro. I lupi rapaci, eh, di tanto in tanto sapete cosa fanno? Scendono a valle, eh, i lupi scendono a valle e sapete cosa cercano? Eh, le pecore, le pecore quindi cercano di entrare negli ovili e quando ci entrano i lupi, eh, eh, quando i lupi entrano in un gregge, fratelli del Signore, mm, terribile, terribile, massacrano, massacrano tutto quello che gli capita, eh, diciamo... Sotto, le, sotto, le, 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 le loro, diciamo, sotto i loro denti, va. Azzannano a destra e a sinistra, ammazzano eh, pecore, agnelli, montoni, fratelli nel Signore. Un massacro avviene, un massacro. Quindi non si può stare in silenzio Dinanzi alla presenza di questi lupi rapaci in mezzo alla Chiesa. Eh? non si può stare in silenzio bisogna parlare bisogna levare la propria voce contro costoro eh? sapete che molti mi accusano di, essere, di fare l'opera dell'accusatore dei fratelli mm? ma io dico una cosa Beh, non solo una cosa ma per modo di dire ma questi non ci pensano mai che esistano anche i falsi fratelli in mezzo alla chiesa Oh, mai una, volta, mai una volta che questi gli viene in mente di dire beh, in effetti tu accusi falsi fratelli eh? nel senso cioè muovo delle accuse documentate, fondate, inequivocabili contro i falsi ministri di Dio perché esistono io non è che li calunnio attenzione, attenzione se li calunniassi, sarei uno stolto. Eh, ma non li calunno, non è che mi invento delle accuse contro di loro le accuse sono provate le accuse sono, fe- sono vere eh, le loro opere le loro parole testimoniano contro di loro e quindi non sono dei veri ministri costoro di Dio sono dei falsi ministri allora le, mie, le accuse che io rivolgo verso costoro Non sono calunnie che io rivolgo a dei fratelli in Cristo, no, sono delle accuse fondate, documentate, che io muovo da parte di Dio contro questi empi, e perché muovo queste accuse? per smascherarli e per mettere in guardia i santi dall'opera malvagia di costoro, perché l'opera di costoro è malvagia, uomini arroganti questi, ma quanta arroganza veramente, mm, di quanta arroganza fanno sfoggio! Sono così arroganti che arrivano a parlare male delle dignità, della dignità. Come dice un passo in Giuda, in Giuda, Giuda nell'epistola di Giuda, troviamo scritto: Costoro dice, dice così: mentre contaminano la carne, disprezzano l'autorità e dicono male della dignità. Invece, l'arcangelo Michele quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso ma disse ti sgridi il Signore questi qua qua, proprio lanciano giudizi giudizi ingiuriosi contro eh, il diavolo contro Satana che benché sia malvagio, è il principe di questo mondo non lo dimentichiamo mai questo e a riprova che non è giusto lanciare contro il diavolo dei giudizi ingiuriosi, c'è cioè il fatto che quando l'Arcangelo Michele, e parliamo dell'Arcangelo Michele, si mise a contendere col diavolo diciamo, in merito al corpo di Mosè, perché il diavolo voleva impossessarsi del corpo di Mosè, l'Arcangelo Michele... Quindi parliamo di un essere spirituale, un essere angelico eh, diciamo potente al servizio di Dio. Dice: Non ardi lanciare contro a lui un giudizio ingiurioso, ma disse: Ti sgridi il Signore. Invece questi falsi dottori, questi empi, eh, affibbiano al diavolo dei nomignoli, no? cercano di farsi diciamo, beffe di lui davanti a tutti, ingiuriandolo, deridendolo, eh? sono veramente degli empi costoro, che poi costoro non si rendono conto che sono proprio nelle mani di Satana, eh? e che Satana si fa beffe di loro, alla fine. Eh? Ma veramente delle espressioni ingiuriose, che solo veramente degli empi possono... Possono, eh, possono fare. Infatti sono arroganti, una delle loro caratteristiche è proprio l'arroganza. Pensate che vengono paragonati a bruti senza ragione, infatti veramente questi qua, ma questi qui veramente non hanno sapienza, non hanno intelligenza sono proprio privi di sapienza e intelligenza, infatti quando parlano voi lo vedete che i loro ragionamenti sono tutti sballati, tutti sballati, e comunque il Signore eh, ha decretato eh, il loro giudizio, dice che periranno per la loro propria corruzione ricevendo il salario della loro unità, quindi è stabilita una punizione, eh? Eh, diciamo verso costoro costoro saranno condannati come dice in un passo dice allora è riservata la caligine delle tenebre fratelli nel Signore, che espressione terrificante allora è riservata la caligine delle tenebre che orribile fine che fanno i falsi dottori, veramente la loro fine è la perdizione, la loro fine è la perdizione, come dice in un passo in Giuda eh, che allora è riservata la caligine delle tenebre in eterno, ma vi rendete conto fratelli nel Signore? Mm. Quanto è terribile rinnegare il Signore, eh? veramente quelli che rinnegano il Signore lo fanno a loro propria perdizione eh? dunque eh, la punizione di Dio nei loro confronti è assicurata il Dio eh, farà sì che siano puniti come meritano non scamperanno affatto al giudizio di Dio, perché il nostro Dio è un giusto giudice, è un vendicatore che non tiene il colpevole per innocente, questi sono colpevoli, sono empi, sono nemici nemici di Dio e quindi nemici del popolo di Dio, d'altronde eh, Pietro ricorda che il loro giudizio già da tempo all'opera e la loro rovina non sonnecchia. Sapete, talvolta sembra eh, che il Signore hm, eh, diciamo, dorma. Sembra che il Signore non si curi di quello che avviene sulla terra. Eh? Sembra che il Signore sia sbadato, sia distratto. Niente di tutto ciò, fratelli il Signore. Eh? I suoi occhi... Eh? I suoi occhi girano veramente per tutta la terra, osservando i cattivi e i buoni. In questo caso, vedete, eh, questi sono cattivi, sono malvagi, falsi dottori. Pietro eh, ci ricorda, infatti, che Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi, per essere vicussati per giudizio. Chi sono questi, questi angeli? Questi, Questi angeli sono angeli di Dio che commisero fornicazione, di loro si parla al capitolo 6 del libro della Genesi dove viene detto quanto segue, vengono chiamati figlioli di Dio, nel libro della Genesi dice così che quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Eh? Quindi commisero fornicazioni, abbandonarono ehm, la, loro dignità, la loro dignità primiera, eh? non l'hanno serbata, eh? La loro, lasciarono la loro propria dimora questi angeli e si accoppiarono con delle, eh, delle donne. E il Dio naturalmente eh, li punì li punì perché dice ha serbato in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera ma lasciarono la loro propria dimora quindi questi angeli non sono sulla faccia della terra eh? sono rinchiusi eh? sono rinchiusi nelle tenebre eh? come dice, come dice la, eh, qui Pietro dice Confinandoli, dice l'inabissò, quindi sono nell'abisso. Confinandoli in antri tenebrosi, e sono custoditi per il giorno del giudizio. Quindi, appunto, poi eh, saranno in quel giorno giudicati. Eh? In quel giorno saranno giudicati. Eh, quindi, vedete, il Signore, ci ricor- Pietro, ci ricorda come eh, fu assicurata una punizione. A questi angeli. Come anche eh, Dio punì eh, il, mondo, eh, il mondo degli empi ai giorni di Noè, facendo venire il diluvio. Eh? Voi sapete che quando Dio fece venire il diluvio, come aveva, detto, hm, come aveva detto, c'è scritto, dice il Signore, praticamente, c'è scritto in un passo. Perì ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali, selvatici, rettili d'ogni sorta, striscianti sulla terra e tutti gli uomini, tutto quello che era sulla terra asciutta, aveva alito di vita nelle sue narici, morì. E tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati: dall'uomo fino al bestiame, i rettili agli uccelli del cielo furono sterminati di sulla terra. Non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca. Vedete, fratelli del Signore, la giustizia di Dio manifestata? Lo vedete? Dio è paziente. Poi però arriva il momento in cui riversa la sua ira sugli empi. Eh? Salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri. Gli altri furono da lui sterminati fu il diluvio universale che venne sulla faccia di tutta la terra non fu un diluvio locale eh, come dicono i bugiardi fu un diluvio universale tutte le montagne furono coperte sotto il cielo e tutti gli uomini furono sterminati tutti gli animali tranne, tranne Noè sette altri e gli animali che erano nell'arca eh? perché Noè Mosso da Pio Timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. Poi vedete circosta- un, altro giudizio che, eh, un altro giudizio di Dio che ci ricorda Pietro, eh, in, questo, in questa parte della sua seconda epistola, è quello che Dio inflisse a Sodoma e Gomorra, queste due città malvagie, ed anche alle città circonvicine, eh, così dice la scrittura, Eh, facendo scendere su Sodoma e Gomorra fuoco e zolfo le ridusse in cenere dopo le condannò alla distruzione riducendole in cenere non ci sono resti di Sodoma e Gomorra per esempio chi viene a Roma vede i resti dell'antica Roma eh? chi va in Israele nella terra di Israele a cercare i resti di Sodoma e Gomorra non trova niente non ci sono resti di queste città perché Dio le ha ridotte in cenere e le ridusse in cenere, perché erano malvagi, erano veramente, erano veramente della città malvagi, in queste città era anche diffusa la sodomia, eh, quindi l'omosessualità, questo naturalmente eh, è bene ricordarlo eh, in questi tempi così difficili e così malvagi, in cui l'omosessualità è accettata persino da tante chiese. eh? Dio distrusse i sodomiti, certo non era soltanto la sodomia il peccato eh, che c'era in Sodome e Gomorra e che attirò l'ira di Dio, c'erano altri peccati, però la sodomia faceva parte di questi peccati quindi queste città Dio le ha distrutte affinché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero impiamente, infatti avete notato che quando sentono parlare i peccatori, quando sentono parlare di Sodoma e Gomorra eh, subito gli viene viene un tremore, gli viene un tremolio perché quando si sente parlare di Sodoma e Gomorra eh, il pensiero va al fuoco allo zolfo che ad un certo punto discese dal cielo ma come? noi crediamo quindi che Dio fece scendere fuoco e zolfo dal cielo per per ridurre in cenere delle città con tutti i loro abitanti, eh? piccoli, grandi, donne, anziani, sì, fratelli, perché Dio è giusto, ma Dio è amore, mi dicono, ma certo che Dio è amore, lo crediamo fermamente, ma crediamo altresì fermamente che Dio è un giusto giudice, che Dio è un vendicatore, quindi l'amore di Dio si concilia con la sua giustizia, eh? D'altronde, d'altronde, la giustizia di Dio è prodotta dal suo amore. Perché? Perché Dio ama la giustizia, Dio ama i giusti, quindi, quindi manifesta il suo odio verso gli operatori di iniquità e li distrugge. Le condannò alla distruzione. E come nel diluvio il Dio salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, così nella distruzione di Sodoma e Gomorra salvò un altro giusto, che non era un uomo giusto, salvò il giusto Lot, che era un uomo contristato da quella scellerata condotta che tenevano gli abitanti di Sodoma. Era proprio un uomo giusto che si tormentava ogni giorno, come dice qua la scrittura, ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, quindi non era un uomo iniquo, non era un uomo mondano, ma era un uomo che soffriva, eh? che soffriva nel vedere l'iniquità imperante a Sodoma. E il Signore lo salvò, sì, lo salvò. Salvò lui, salvò la moglie e poi due sue figlie. La moglie, poi sapete che dopo che uscì, eh, il Dio la giudicò perché si voltò indietro e diventò una statua di sale. Infatti dice la moglie di Lotte si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Gli era stato intimata a Lotte di non voltarsi indietro. di non non volgersi a guardare indietro però vedete la moglie di Lot non non volle ascoltare eh? si ribellò e diventò una statua di sale tremendo questo giudizio di Dio sulla moglie eh, sulla moglie di Lot eh fratelli ricordiamoci anche di questo di questo giudizio di Dio, non guardare indietro gli aveva detto, mm, però vedete la moglie di Lotto si volse a guardare indietro, dunque come Dio esercitò questi giudizi a suo tempo sugli angeli, sul mondo degli empi giorni di Noè e su eh, gli abitanti di Sodoma e Gomorra, così per certo il Dio eserciterà il suo suo giudizio eh, su questi falsi dottori, che quindi non scamperanno al giudizio di Dio, fratelli. Perché vedete cosa dice, eh, cosa dice lo scrittore, il Signore sa trarre i pi dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio e massimamente quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze sprezzano l'autorità, dunque esistono i pi e esistono gli ingiusti. Eh, il Signore i piedi la tentazione, però cosa riserva gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio? Dunque, i falsi dottori ci devono essere. Lo ha stabilito il Dio. Ecco perché esistono i falsi dottori. Noi, figlioli di Dio, ci opponiamo ai falsi dottori, alle loro eresie distruttive... E mettiamo in guardia da loro e dal loro lievito malvagio, perché così il Signore, il Signore vuole. Quindi, non abbiate paura di questi uomini malvagi, eh? per niente, non dovete avere per niente paura di costoro. E una volta individuati, d'altronde qui eh, ci, sono, eh, ci sono scritte... Le caratteristiche che hanno costoro, non vi potete sbagliare, questi che parlano della libertà ma sono schiavi della corruzione, eh? quanto parlano di libertà questi, siamo liberi, siamo liberi e loro sono schiavi della corruzione. Quindi non, 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 non ci sono le loro caratteristiche, qua eh, potete le, leggetele, rileggetele, eh, tenetele impresse nella vostra, nella vostra mente cosicché quando incontrerete un falso dottore lo riconoscerete immediatamente eh? guardate che non ci si può sbagliare eh, fratelli nel Signore non ci si può sbagliare perché come vi ho detto all'inizio no? c'è una differenza abissale tra un fiore vero e un fiore finto ora tra un dottore vero e un dottore finto guardate che c'è una differenza abissale eh? ma proprio abissale Poi tenete sempre presente, come esempio di dottore, eh, stabilito da Dio, l'Apostolo Paolo. Ecco, quindi, voi prendete l'Apostolo Paolo, che era dottore dei Gentili, eh, per volontà di Dio, e eh, studiate la sua vita vedete come si comportava, come parlava, poi prendete il secondo capitolo della seconda epistola di Pietro, leggete la descrizione che fa Pietro dei falsi dottori e vi renderete conto che tra un vero dottore e i falsi dottori c'è proprio una differenza abissale, praticamente la differenza che c'è tra la luce e le tenebre, avete capito? Quindi non li temete, Opponetevi a loro e mettete in guardia naturalmente i fratelli i fratelli che magari non li conoscono ancora, non li hanno, non li hanno incontrati o conosciuti, eh? perché questi veramente sono uomini malvagi, adescano con le concupiscenze carnali e lascivie quelli che si erano già un po' allontanati da coloro che vivono nell'errore promettendo loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha visto. infatti con loro parlano molto di libertà, esaltano molto la libertà siamo liberi, siamo liberi in Cristo ti dicono ma quando ti dicono siamo liberi in Cristo vogliono dire che siamo liberi di peccare eh? ma noi non siamo liberi di peccare perché noi abbiamo il dovere di non peccare mm? non dobbiamo fare della libertà un'occasione alla carne eh? invece costoro che fanno fanno della libertà un'occasione alla carne, quindi usano la parola libertà come pretesto per abbandonarsi alle concupiscenze carnali e per eh, naturalmente indurre altri a darsi alle concupiscenze carnali ma mh, mi risulta che l'apostolo Paolo esortava a darsi alle concupiscenze carnali? No No, fratelli. l'apostolo Paolo come l'apostolo Pietro naturalmente esortavano il popolo a santificarsi, questi invece non esortano il popolo a santificarsi, peraltro gli apostoli sì esortavano il popolo a santificarsi, ma dandole il loro esempio, questi qua sapete che fanno, questi qua ti incitano a peccare, ti danno poi anche l'esempio di cosa significa peccare, in che cosa consiste il peccare, sì sì, questi qua, questi scellerati, scellerati si gloriano di ciò che torna a loro, a loro vergogna, i peccati che commettono praticamente sono per loro fonte di vanto, va, motivo di vanto, e eh sì perché questi qua sono malvagi. Eh. Quindi prendete sempre come esempio di vero dottore eh, l'apostolo Paolo eh, e poi naturalmente considerate appunto i finti dottori, i falsi dottori. Hm? Eh, le caratteristiche considerate le caratteristiche che Pietro ci ha ehm, ci ha enunciate qui eh, in questa sua seconda epistola e quindi non potete sbagliarvi vi potete mai sbagliare fratelli nel Signore ma vi potete mai sbagliare tra un lupo e una pecora vi potete mai sbagliare ma io talunni, a Taluni gli vorrei dire ma tu sei contro una pecora, la riconosci ah, dice sì. ma allora dovrei riconoscere pure un lupo no? Non è possibile che uno riconosce le pecore ma non riconosce i lupi, c'è qualcosa che non va. Cioè, nella natura ci sono le pecore e i lupi. Ora tu vedi una pecora e dici, quella è una pecora. Ma tu vedi un lupo, non puoi dire che quella è una pecora. Non puoi definire un lupo e una pecora, eh. A meno che tu non voglia. Ciao, far credere che sei pazzo. Eh, Perché dico io, un lupo è lupo, la pecora è una pecora. Quindi un falso, un falso dottore è un lupo eh, eh, eh. un vero dottore è una pecora quindi non ci si può sbagliare impossibile sbagliarsi quindi fratelli del Signore prestate la massima attenzione perché comunque sia dobbiamo affrontarli i falsi dottori eh? esistono esistono perché Dio ha decretato che devono, devono esistere E comunque, ripeto, guardate che i falsi dottori alla fine fine fanno sì che la Chiesa ne riceva del bene, perché poi la Chiesa si fortifica, la Chiesa combatte, si oppone all'errore, si oppone ai malvagi. E quindi la Chiesa, eh, nella prova, eh, passa la prova. Viene provata e passa la prova, perché come vi ho detto, appunto, nel momento in cui, nel momento in cui la Chiesa reagisce positivamente eh, e quindi si oppone ai falsi dottori, rigetta le loro eresie di perdizione, eh, riprova le loro opere malvagie, mette in guardia eh, gli altri dai falsi dottori, ecco che dimostra di amare il Signore. Essendo stata messa alla prova, dimostra di amare il Signore perché rigetta, rigetta i falsi dottori. Quindi è una Chiesa approvata da Dio. Una Chiesa che rigetta i falsi dottori è una Chiesa approvata da Dio che ha il favore di Dio. Quindi noi dobbiamo riconoscere. Che Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, che Dio è savio, hm? che Dio è meraviglioso. E Dio, veramente, devo sempre riconoscere questo, opera sempre in vista del nostro bene, eh? in vista del nostro bene, e converte il male in bene. Anche questo ho visto eh? sotto il sole.